0: Hola, buenas tardes. Esto es Daily Ten de The Politicast. Hoy es martes 5 de mayo de 2020. Arrancamos. Repunte alto de contagios en nuestro país este martes, 867 nuevos casos, debido a que hemos pasado el famoso efecto fin de semana, son los datos de las últimas 24 horas. No obstante, pese a subir, los fallecidos se mantienen en menos de 200, 184 en el día de hoy. En total, España roza los 220.000 casos y está, por desgracia, en el número de 25.613 fallecidos. Volvemos a dar la noticia, y creo que ya no hará falta hacerlo más, de que hay más curados que contagios. Hoy, 2.400 nuevos curados y más de 120.000 personas se han curado en nuestro país. Fernando Simón ha confirmado que el efecto de la pandemia es menor, pero vuelve a pedir cautela. Todo esto nos indica que estamos en muy buena posición para todo el proceso de transición que vamos a vivir en los próximos días. Nos da confianza en que va a haber cada vez más territorios que van a poder ir superando estas fases, pero eh, como decimos siempre tenemos que ser muy cuidadosos porque ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que no hay esos temidos rebrotes. Ya lo saben, protéjase bien, mantengan las medidas de seguridad y sobre todo sigan quedándose en casa. Un martes en el que hemos sabido que ya hay una ciudad o una área en la que no va a seguir el plan de desescalada del gobierno español como estaba previsto, y ese es Barcelona. No seguirá de momento esos planes de desescalada previstos, por lo que el 11 de mayo el área metropolitana, el más grande y denso de Cataluña, continuará en la fase cero del plan. Cabe recordar que Cataluña la desescalada será según regiones sanitarias, después de que el gobierno de España diera autorización para ello a petición de la propia Generalitat. La consellera de Salud, Alba Vergés, ha asegurado en una entrevista para para TV3 que por el momento no podrán seguir ese plan. El Departamento de Salud también está preocupado por el área metropolitana en general, con municipios grandes y con mucha densidad y esto hace que el riesgo de rebrote sea mayor. La consellera ha añadido que tras analizar la situación con mucha prudencia podría ser que el día 11 no se pueda hacer, pero para un poco más adelante se podría plantear algo. Berges ha reconocido que podría pasar lo mismo con la región sanitaria de la Cataluña Central, donde la incidencia de la COVID-19 es alta y admitió abiertamente que seguramente Cataluña no iría hacia la fase 1, pero sí que habrá algunas diferencias. La consellera también ha avanzado este miércoles que la Generalitat trasladará al gobierno su propuesta de desconfinamiento de Cataluña el próximo miércoles, que es la fecha límite que había puesto el Ministerio de Sanidad para avanzar esos planes por comunidades. Tenemos que hablar del estado de alarma y es que una nueva prórroga pende de un hilo ahora mismo tras el no de Esquerra Republicana ayer, como anunciaron los propios republicanos tras su Consejo Nacional. Para que salga adelante la prórroga hace falta mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. De momento ha anunciado que no, junto a Esquerra, Vox, Junts per Catalunya y la CUP. Si el PP pasa al no, habría 164 noes entre los 350 escaños del Congreso. Ahora mismo dependen de dos partidos que la prórroga se pueda dar el PNV y Ciudadanos, alguien inesperado. Para poder tener más síes, si el PNV se abstiene, el gobierno necesita Ciudadanos porque solo cuenta con los 155 síes de la coalición, más algunos pequeños que le ayudarían, pero se pondría en unos 160. Si el PNV pasara al sí, que es lo que se está negociando ahora mismo, sus seis diputados llevarían los síes a 166 y el ejecutivo estaría más tranquilo porque los noes difícilmente superarán los 164. Por ejemplo, ya tenemos partidos minoritarios como el BNG de Galicia que ya han confirmado su abstención y Bildu, el partido nacionalista vasco también parece que estará en esa posición. Con PNV Ciudadanos en el sí a la votación ya sería más cómoda 176 y si el PP se abstiene finalmente la mayoría sería más amplia. En las últimas horas ha habido conversaciones frenéticas, el gobierno y el grupo socialista llevan varios días intentando amarrar el voto del PNV de Ciudadanos para evitar que el decreto del estado de alarma siga adelante, incluso aunque el PP optara por el no algo que la Moncloa sigue pensando que es poco probable. El mensaje que se ha trasladado este mismo martes en el Consejo de Ministros de esta mañana, desde la Cúpula de Ejecutivo, según explica el Diario del País, es que el decreto va a salir cueste lo que cueste. El PNV pide más autonomía para las comunidades para poder aprobar esa votación y ciudadanos más garantías de cuándo se acabará la alarma, que se desvinculen las medidas de ayudas económicas de decreto para evitar la presión de tener que votar siempre un favor, porque si no se perjudica a los ciudadanos, y también más participación en las decisiones. El problema es que el gobierno lleva mucho tiempo prácticamente sin hablar con Ciudadanos, 16 días según la, su líder Inés Arrimadas. Con el PNV las relaciones son mucho más fluidas. Podríamos saber algo durante esta misma noche o incluso mañana antes de el debate. Recordemos, mañana es el debate para ver si se prorroga el estado de alarma en el Congreso de los Diputados. Tenemos que volver a hablar de economía y del paro registrado ha subido en casi 600.000 personas, algo más de 300.000 en marzo y 282.291 en abril y deja la cifra total de 3.890.000 parados en España. Y la afiliación de la Seguridad Social ha perdido cerca de un millón de cotizantes, casi 900.000 y 49.071 respectivamente según las cifras difundidas este martes por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Habrá un antes y un después del 12 y el 13 de marzo de 2020 en el mercado laboral español, y eso es mucho decir en un país acostumbrado a vivir desplomes de y rebotes en el empleo sin parangón en el mundo desarrollado en las últimas cuatro décadas. Esos días comienza una caída de la afiliación de la seguridad social y un incremento del paro registrado de las que no hay parangón en las series estadísticas. Es histórico. En solo mes y medio se han desnadado mucho de lo avanzado en los últimos años. Ni los afectados por los ERTE ni los autónomos que perciben prestaciones cuentan en las estadísticas oficiales como parados. Se considera que tienen una actividad suspendida, por eso reciben ayuda y, por tanto, no buscan activamente empleo. Este requisito último, imprescindible, para que se considere una persona desocupada. En el referente al paro registrado, en abril ha subido mucho más que la afiliación. Esto es precisamente el contrario de lo sucedido en marzo. Además de la explicación tradicional de que el empleo y el paro no tienen por qué tener un comportamiento exactamente inverso, hay que añadir esta vez la situación de la administración y las decisiones adoptadas por el gobierno. Las oficinas de empleo están cerradas, la inscripción como de se tiene que hacer de forma digital y los plazos administrativos están suspendidos mientras dure el estado de alarma. Acabamos la parte nacional con un estudio y es que la pandemia de la COVID-19 en nuestro país terminará teóricamente y estará controlada el 9 de septiembre si se mantiene la actual tendencia de reducción de casos según un estudio realizado por la Universidad de Tecnológica de Singapur, que realiza un monitoreo predictivo diario sobre la evolución de la pandemia a nivel mundial. Con sus análisis afirman que el 7 de mayo podría haberse alcanzado el 97% del total de casos que va a generar el coronavirus en España y el 99% para el 22 del mismo mes. En sus se han realizado tres estimaciones alternativas de fechas finales de coronavirus. La primera para llegar al último caso previo, la fecha para alcanzar el 99% del total de casos previstos y la fecha para alcanzar el 97% del total de casos previstos. Si bien esta investigación muestra que la pandemia ha terminado teóricamente en China, Corea del Sur y Australia, a pesar de que un pequeño número de casos locales reportados diariamente, también muestra que el mundo seguirá sufriendo bastante hasta finales de 2020 si permanece en las actuales trayectorias de políticas gubernamentales y comportamientos tratamientos individuales y sin curas médicas y vacunas del coronavirus. Y hoy hemos sabido que el coronavirus podría haber llegado mucho antes, con esto abrimos el capítulo internacional, de lo demostrado. Un paciente tratado en un hospital cerca de París el 27 de diciembre, por sospecha de neumonía, en realidad tenía coronavirus, ha explicado la BBC este mismo martes. Este significa que el virus pudo haber llegado a Europa casi un mes antes de lo que se pensaba. Recientemente el paciente volvió al hospital de París para ver si tenía esos síntomas debido a la neumonía que sufrió y sí, dio positivo en coronavirus. Actualmente el paciente ya está curado. Se recuperó desde entonces, pero él, aseguró que no tenía ni idea de dónde había contraído el virus ya que no había viajado en el extranjero. Saber quién fue el primer caso es clave para comprender cómo se propagó el virus. La Organización Mundial de la Salud dice que es posible que salgan a la luz casos más tempranos y el portavoz Christian Lidenberg instó ayer a los países a verificar los registros de casos similares para obtener una imagen más clara del brote. El Ministerio de Salud francés ha asegurado a la BBC que el gobierno estaba obteniendo información sobre este caso y lo están investigando. Francia no es el único país donde las pruebas posteriores apuntan a casos anteriores. Hace dos semanas, un examen post-mortem realizado en California reveló que la primera muerte relacionada con el coronavirus fue casi un mes antes de lo que se pensaba. Los muertos por coronavirus en Reino Unido habrían alcanzado los 32.000, según avanza la agencia Reuters. De acuerdo con los datos publicados, este sería el número más alto de muertes en un país europeo ahora mismo por la enfermedad. El organismo oficial del Reino Unido, la Oficina Nacional de Estadística, informa de 29.640 personas fallecidas. Si en estos registros incluimos los de Escocia e Irlanda del Norte, el balance oficial sería de 32.313. El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, informa ayer de 288 muertes en las últimas 24 horas la cifra más baja en un mes. Las autoridades ultiman ya la puesta en marcha de una aplicación para móviles para el rastreo de casos en el Reino Unido. Hancock destacó el descenso de la cifra de fallecidos, aunque reconoció que el fin de semana suelen caer los decesos. Sin embargo, confirma que en el Reino Unido los casos están cayendo lentamente, pero lo hace. Estados Unidos está terminando con el confinamiento a pesar de que las muertes por coronavirus siguen aumentando en el país. El domingo el presidente Donald Trump declaró en la cadena Fox News que van a perder entre 75.000, 80.000 o 100.000 personas exactamente 13 días antes, el 20 de abril, Trump había predicho 50.000 o 60.000 fallecimientos. Este lunes a última hora de la tarde en España las muertes por COVID ascienden a 68.046 y 69.064 con un total de 1.160.000 contagios. Pero el propio gobierno de Trump está manejando cifras mucho más altas que las reconocidas por el presidente. Una de las asesoras científicas del presidente, Deborah Birch, declaró el domingo que las previsiones han sido siempre entre 100.000 y 240.000 muertos, y eso con medidas de mitigación. En Estados Unidos la curva no se aplana desde el 31 de marzo, el número de nuevos casos solo ha caído por debajo de la barrera de los 70.000 un solo día. Y a medida que la enfermedad se extiende desde las grandes ciudades a las zonas rurales, el número de muertos se mantiene estable al en entorno de los 2.000 personas diarias. Acabamos también en Estados Unidos y es que hay un nuevo round en la lucha entre Estados Unidos y China. Un informe del gobierno estadounidense sostiene que el régimen de Xi Jinping ocultó de manera intencional la gravedad de la pandemia iniciada en la ciudad de Wuhan. No solamente será Estados Unidos, sino que el Reino Unido también ha pedido explicaciones a China debido a ello. Washington insiste en las críticas a Pekín durante el fin de semana. El secretario de Estado Mike Pompeo, entrevistado por la ABC, aseguró que existen pruebas de que la COVID-19 salió de un laboratorio de Wuhan confirmed that the Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion uh, about what was taking place. We, there's lots of evidence of that. Some of it you can see in public, right? Uh, we've seen announcements. We've seen the fact that uh, they kicked journalists out. We saw the fact that those who were trying to report on this, medical professionals, el origen del virus todavía no está confirmado. Hasta ahora, la hipótesis más sustentada apunta a un mercado de animales vivos en la misma ciudad con un animal llamado pangolín como principal sospechoso del contagio. Pero Estados Unidos lleva días apuntando a un posible accidente en el Instituto de Virología de Wuhan, ubicado a 12 kilómetros del mismo mercado. De momento, no sabremos nada más. Y hasta aquí un nuevo Daily Ten de hoy, el del martes 5 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos como siempre y recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter arroba 4 y en Instagram arroba de políticas, barra baja. Nos vemos mañana con más noticias políticas.